0: Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana y vamos a, a tomar del libro de Hechos Libro de Hechos en el capítulo 2 versículos 16 al 18 Hechos capítulo 2 versículos 16 al 18 Recordarles que estamos en la serie Iglesia y esta es la lección número 3 o la temática número 3 que abordaremos Y esperamos el Señor pueda bendecir su vida a través de esta palabra Hechos capítulo 2 versículos 16 al 18 Leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice más esto es lo dicho por el profeta Joel Y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi espíritu y profetizarán Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Dando gracias por este tiempo hermoso que usted nos brindará Para poder Dios mío a través de su palabra ser bendecidos yo le ruego y le suplico Señor que cada uno de sus hijos e hijas que hoy están aquí presentes Puedan Señor estar atentos a su palabra y esta palabra pueda Señor bendecirles Abrir sus mentes, sus corazones al propósito tuyo Gracias Señor por lo que hoy nos hablarás y por lo que hoy nos ministrarás En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y confiamos y creemos, Señor, que tú hoy hablarás a nuestra vida para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Hoy hablaremos eh, bajo el título La iglesia guiada. A la iglesia como un vaso para Dios en los temas anteriores y también como un vehículo de expresión Del propósito eterno de Dios también hemos visto en cuanto a su ministerio la iglesia cumpliendo El rol que Dios por supuesto ha dejado sobre ella y después de ver todo lo que la iglesia es Lo que Dios también ha propuesto vemos que como babel comenzamos a preguntarnos ¿Cómo puede ser esto posible? ¿De qué manera entonces la iglesia logrará el propósito específico de Dios? Así que vamos a hablar sobre esta iglesia, sobre el Espíritu Santo y la obra del Espíritu en la iglesia. Eso es lo que trataremos de enfocarnos. Acabamos de leer estos versículos que enfocan el momento exclusivo y momento especial. En donde la iglesia fue llena del Espíritu Santo o mejor dicho Inicia la iglesia llena del Espíritu Santo. Debemos observar que cuando nace la iglesia. Esto estuvo ligado con el Espíritu Santo. Ha nacido por lo tanto debemos marcar esta realidad. La iglesia no nació porque los discípulos. Se reunieron en el aposento alto. La iglesia no nació porque ellos obedecieron. Tan solo a la voz del Señor Jesús para esperar allí. La iglesia no nació porque allí estaban. Durante 10 días esperando la iglesia nació porque el Espíritu Santo de Dios descendió sobre ellos. Entonces la palabra dice que cuando el Espíritu Santo venga de acuerdo a lo que dice el contexto bíblico. Los hombres soñarán sueños, verán visiones y profetizarán. Lo he dicho siempre el instrumento o el vehículo de expresión citado anteriormente. Pedro de alguna manera valientemente dice esto fue lo dicho por el profeta Joel. Derramaré de mi espíritu. En el libro de Zacarías en el capítulo 4 desde el versículo 1 al 6. Enfoca algo importante hay un hombre allí llamado Zorobabel. A quien el ángel despertó de un profundo sueño. Y cuando se despertó o el ángel lo despertó. El ángel le dijo: ¿Qué ves? Y él respondió: un candelabro todo de oro. En él, él estaba viendo en realidad allí en esa visión o en ese momento cuando el ángel le pregunta qué es lo que veía. Él lo que estaba viendo era a la iglesia. El candelabro es la iglesia y el oro simboliza, por supuesto, a Dios. O sea, él vio cómo era esta iglesia. Pero al ver la realidad de su estado el ángel respondió y le dice no es con fuerza sino con mi espíritu ha dicho el Señor. Trataré de explicarle todo esto cuando vamos a la palabra de Dios y por supuesto Pedro habla en el libro de los hechos dijo que esto había ocurrido en otras palabras. La unción había descendido, la unción había venido sobre ellos. Porque el Espíritu de Dios había descendido. Entonces lo que tenemos que ver aquí es que a los siervos. Y a las siervas de la iglesia vendía esta unción. Y por supuesto sería demostrado o demostrando también la verdad que fue profetizada. Ahora ya no más el evangelio iba a ser predicado solo en palabras. Es lo mismo que Pablo también dijo. No he venido a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino he venido con demostración del poder de Dios. Entonces, ya el Evangelio no puede ser predicado tan solo con palabras, sino que ahora tiene que ser predicado en el poder de Dios y en la demostración del Espíritu Santo. Así que... El cristiano del nuevo testamento debe vivir y debe actuar por la unción de Dios ahora todo lo que vemos concerniente a la iglesia está mucho más allá de lo que conocemos que la iglesia por supuesto actual es. Hoy día vemos mucho que se llama iglesia y vemos por todas partes aparentemente la iglesia en todas las ciudades, en todos los países, en todo el mundo. Pero mucho de lo que se llama iglesia realmente no lo es. Este pensamiento y el propósito de Dios para la iglesia es lo que nosotros debemos buscar o debemos ser guiados a encontrar. Debemos siempre tener en cuenta y en mente que para esto... Fue dado el Espíritu Santo Recordemos las palabras del Señor Jesús El Espíritu os guiará a toda verdad Y a toda justicia Significa entonces que el Espíritu Es el único que puede guiarnos Al propósito perfecto de Dios El Espíritu es el único que puede Pero a menos que el viento sople sobre su vida. La letra siempre va a enfocarnos a Dios. Pero la única manera de recibir la revelación perfecta de esta palabra. La dirección correcta es a través del Espíritu Santo. La palabra dice que no es de interpretación privada. Significa que ninguno de nosotros puede darle una interpretación. Acorde a su pensamiento o idea. Sino que tiene que ser Revelada por el Espíritu de Dios que nadie puede decir lo que es o lo que dice Dios sin el Espíritu de Dios Entonces aquí es donde nosotros debemos entender que si el Espíritu de Dios no sopla sobre nosotros Entonces no sacamos nada con predicar porque podemos hablar de Dios podemos hacer muchas cosas pero no podremos hacer funcionar a la iglesia como Dios quiere Porque lo que necesitamos es saber perfectamente cuál es el propósito de Dios para la iglesia Cuando vemos entonces en el libro de Zacarías en el capítulo 4 versículo 1 al 6 Voy a leerlo para que usted lo, lo pueda entender Dice volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño Eso es lo que dice allí y me dijo ¿qué ves? y respondí he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima Y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él Y junto a él dos olivos el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo qué es esto señor mío y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo no sabes qué es esto y dije no señor mío entonces respondió y me habló diciendo esta es la palabra de Jehová a zorobabel que dice no con ejército ni con espada me Está escuchando lo que dijo no con ejército ni con espada o ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos Ahora el significado hermano querido y el, y el valor del Espíritu Santo es, es primero, primero para darnos un conocimiento detallado del plan de Dios el Espíritu Santo vendrá sobre nuestra vida para darnos el conocimiento de cuál es el plan de Dios nunca ha sido su intención que nosotros formáramos comités y que tratáramos de alguna manera de descubrir humanamente el programa de Dios él nunca quiso que hagamos de esa manera a través de pruebas y errores encontrando buscando el propósito de Dios Dios nos ha dado de su Espíritu para guiarnos a esa verdad. Dios nos ha dado de su Espíritu para que nosotros conozcamos el plan de Dios a perfección. Jesús dijo que cuando el Espíritu de Dios venga, Él nos guiará a toda verdad. O sea Dios tiene un propósito y este propósito puede ser conocido entonces solo a través del Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros debemos esperar en Dios. Debemos confiar de que el Espíritu Santo nos dará las directrices o dirección en el momento adecuado. Una de las maravillas, hermano querido, de la palabra de Dios que tenemos constantemente en nuestra vida es que nunca se desvía, nunca se distorsiona, nunca nada cambia en ella. O sea... Desde el primer momento que se menciona algo hasta que se cumple con detalle el principio nunca cambia. Todo lo que vemos en la escritura es una palabra firme y sólida. Pedro dijo hacemos bien estar nuestro oído atento a ella. Es como una antorcha encendida en un lugar oscuro para que ilumine nuestro camino. También el salmista dijo es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces este es el trabajo del Espíritu Santo, él es siempre leal al principio de Dios, nunca Distorsiona nada, ahora si al comenzar, y yo descubrimos hacia dónde está yendo él, hacia dónde Toda la palabra de Dios va a haber este precepto de línea sobre línea que nos guiará a este propósito de Dios y nos enfocará totalmente en la voluntad de Dios. O sea los principios de Dios nunca cambian y eso vemos en la escritura todo lo que Dios habla se cumple. Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para repetirse ahora en ningún momento posterior vasen con Dios. Cuanto más plenamente se vayan desarrollando las cosas, más sólida y más firme es la palabra del Señor. Hay principios que gobiernan a la iglesia y esos principios deben seguirse constantemente para que podamos entonces conocer la verdad. Porque si no lo hacemos nos vamos a encontrar en un lugar donde Dios nunca quiso que estuviéramos. Nos vamos a encontrar haciendo algo que Dios nunca quiso que hiciéramos. Es por esta razón entonces que quiero decir en su propósito en la voluntad de Dios que el púlpito este lugar hermano querido debe una vez más defender la autoridad de lo que la iglesia cree desde este lugar es donde la iglesia debe recibir la instrucción la dirección el enfoque y el propósito de Dios y sobre todo lo que creemos como iglesia. No estoy hablando sobre ser el señor del, del destino de la iglesia sino más bien no debemos ser Influenciados por aquello que, que siempre están buscando ángeles o experiencias místicas hay Mucha gente de pronto que busca experiencias místicas tratando de encontrar una nueva Revelación, un nuevo enfoque, una nueva dirección lo que la iglesia cree es Debe ser establecido desde el púlpito y todo maestro de la escuela dominical, de la escuela bíblica. Debe estar absolutamente unido con lo que se dice desde el púlpito. No podemos tener maestros en los otros salones de enseñanza. O tratando de enseñar otra cosa que no sea lo que sale desde el púlpito. No podemos tener evangelistas en el púlpito enseñando o proclamando otra cosa. Que sea aquello que Dios ha puesto en el pastor de esa iglesia. Porque la palabra de Dios debe ser defendida desde el altar, desde el púlpito. Ahora me refiero hermano querido a que debemos ser gobernados en primer y último lugar por los principios de la palabra de Dios. Y cuando haya una desviación yo debo rechazarla absolutamente porque eso es lo que nosotros debemos tener cuidado. No importa cuán grande sea el evangelista que pueda visitarnos o que pueda predicar o que pueda ministrar, si él está equivocado, la iglesia no debe ser intimidada por la popularidad o la grandeza del evangelista. Tenemos a Dios en nosotros y la verdad siempre dará testimonio a nuestro corazón de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El Espíritu de Dios. Que está en nosotros el Espíritu Santo lo sabe absolutamente todo el Espíritu Santo es Dios el Espíritu Santo sabe todo acerca de Dios y debemos seguir al Espíritu de Dios para que nos guíe a toda verdad y justicia Hay un coro muy antiguo y recuerdo que lo cantábamos cuando yo tenía no sé o nueve o diez años recuerdo esto y a una estrofa decía nuestro Señor conoce el camino a través del desierto y todo lo que tú tienes que hacer es seguirlo. Eso es lo que debemos hacer hoy día más que nunca seguir al Señor. El Espíritu Santo conoce los principios, conoce las leyes de todas las cosas que gobiernan el propósito de Dios. Y se nos ha ido dando por supuesto gratuitamente la instrucción, la enseñanza, la guía, la verdad de ese Dios. Entonces Dios nos ha dado el Espíritu y Él nos ordena que sigamos al Espíritu. Recuerde que también por allí la Escritura dice que debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando Moisés se, se le dijo que construyera el tabernáculo como un ejemplo. Moisés recibe la instrucción de Dios y a él se le dijo dónde poner cada hilo, cada nudo, cada tornillo, cada puerta La orden de Dios para este hombre fue mira que hagas Todo de acuerdo al patrón que te di en el monte así se lo Dijo hazlo puede ser que no te guste como he hablado o Como he doblado la esquina pero doblala de todas maneras Puedes pensar que la puerta que te pedí. Que pintaras no te gusta. Estoy parafraseando esos versículos. Ahora este sistema. Era una representación de Cristo. Hablando del tabernáculo. Todo lo que estaba allí. Todo, cada fracción fracción por fracción, y no debería ser cambiado. ¿Por qué? Porque en otras palabras era la representación de Cristo. Y aquí vemos entonces que la unción es necesaria, porque solo el Espíritu de Dios conoce todos los pensamientos de Dios. Y Él solo puede hablar, obrar y hacer las cosas en absoluta consistencia a lo que Dios quiere. Si nosotros somos guiados por el Espíritu, nunca nos equivocaremos en lo que Dios desea. Nunca nos equivocaremos en lo que Dios quiere. Solo esto produce la presencia de Dios. Solo el Espíritu de Dios produce la presencia de Dios. Cuando tú y yo buscamos el avivamiento, buscamos el mover de Dios. Y si tenemos la presencia de Dios, entonces tenemos todo lo que buscamos. Y cuando nos movemos en absoluta consistencia con el espíritu si no nos movemos ni a la izquierda ni a la derecha de esos principios esto traerá la presencia de Dios Te fijas que muchas iglesias hoy luchan y bregan por tener la presencia de Dios de mil maneras, de mil formas y muchas veces no logran absolutamente nada a pesar de que el ser humano es emocionalista por naturaleza, es emocional Aún así la presencia de Dios no está allí, la gente puede llorar sin presencia de Dios La gente puede quebrantarse sin presencia de Dios, lo haces frente al televisor En una novela, en una película, algo te quiebra, te duele, en fin O sea eso es emocional solamente pero cuando hablamos de la presencia de Dios Que toca tu corazón, que quebranta tu vida, que te hace ver la realidad, que te hace ver quién eres y y cómo estás frente a Dios estamos hablando del Espíritu Santo Trayendo a tu vida esa presencia de Dios que te hace diferente Tú no puedes conjurar a Dios como lo hacen con un demonio Él viene cuando tú y yo obramos de acuerdo a su plan Él viene cuando tú y yo estamos en la línea que Él nos dejó trazada él viene y se presenta cuando tú y yo estamos haciendo lo que él nos pidió que hiciéramos si nuestros corazones están bien y si seguimos los principios de la Biblia y adoramos a Dios Dios habitará en nuestra alabanza. No importa la alabanza que cantemos él habitará en esa alabanza me refiero que no es la que te gusta a ti, no es la que me gusta a mí sino es la que le gusta a él. Entonces cuando cantemos al Señor él habitará en medio de esa alabanza y si Dios está presente habrá una demostración de esa presencia de Dios. El principio que gobierna la iglesia hermano querido sobre todo es que la iglesia es un cuerpo celestial. Es un cuerpo celestial. Este principio debe ser grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Todo el principio de gobierno de la iglesia es que es un cuerpo celestial y es una entidad espiritual. No es de la tierra. La iglesia no pertenece a la tierra. La iglesia vino del cielo. No es una cosa de la tierra. No puede dar demasiado énfasis. Hermano querido en esta situación sino que en Realidad vino del cielo en un advenimiento del Espíritu Santo fue el Espíritu de Dios que Descendió desde el cielo para dar vida a esta Iglesia entonces cuando vemos de una manera Espiritual que la iglesia no es de la tierra que Está relacionada con Cristo en el cielo Habremos avanzado mucho en, en restaurarla al propósito pleno de Dios. Lo que es espiritual no debe ser tocado por lo carnal. Cada vez que las cosas espirituales son tocadas con manos carnales se corrompen. Cuando Dios dice de ciertas cosas que son santas. Entonces será mejor que tú y yo las consideremos como tal. Si él dice que eso es santo entonces seguirá siendo santo y no podemos hacer otra cosa. Tocar lo santo es tocar a Dios y siempre que, 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 que hacemos eso equivocadamente le sigue el desastre. Hablo de manipular lo de Dios, de manejar lo de Dios humanamente. Vemos y Ustedes esta historia cuando eh, lograron adquirir el arca o quitarle el arca a Israel y estos Filisteos comenzaron a mirar dentro del arca de Dios de una manera carnal cuál fue el resultado Toda la nación de los filisteos es maldecida con una plaga de tumores de ratones piensan Esto tú no puedes poner fuego en tu pecho y pensar que no te vas a quemar es imposible cuando tú tratas con la iglesia un cuerpo celestial y nada carnal puede funcionar en este cuerpo, la iglesia no fue hecha una realidad sino hasta que Cristo estaba en el cielo sentado a la diestra del Padre. Hablamos de una iglesia en el Antiguo Testamento y cuando miramos nosotros vemos la sombra de lo que había de venir. Recuerde que cada profecía del Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir en el Nuevo Testamento. Entonces cuando miramos y tratamos de encontrar a la iglesia del Antiguo Testamento no la hallamos como ahora. Nunca hubo una iglesia en el Antiguo Testamento como la que to a la diestra del Padre y el Espíritu Santo descendió. Entonces cuando el viento sopló en el aposento alto Mirando esta historia cuando el Espíritu Santo vino Pedro qué dijo esto es Esas dos palabras son significativas esto es Cuando él comenzó a predicar sobre la promesa derramada Él dijo esto es Lo que nos da poder para profetizar esto es lo que Dios quiere de nosotros. Profetizar aparte del Espíritu Santo. Es absolutamente despreciable para Dios. Enseñar a la gente a cantar en lenguas. Sin la unción del Espíritu Santo. Es una abominación para Dios. Tomar los poderosos dones de Dios. Y usarlos psicológicamente. Para tratar de producir alguna sensación. Lleva muy mal olor al Todopoderoso cuando Cristo se sentó a la diestra de Dios Él miró al Padre y dijo yo les dije que enviaría otro Consolador Cuando yo regresara aquí esto ocurriría ahora cuando vemos esto estoy tratando de darle la idea el Señor Jesús se sienta a la diestra del Padre y allí en ese momento es enviado el Espíritu Santo para formar la iglesia, cuando esto ocurrió sopló en el aposento alto y se hizo una realidad hubieron lenguas de fuego, viento, gente gritando gente alabando a Dios, miles en la calle queriendo ser salvos por la unción que allí se derramó otros gritaban pensando que estaban borrachos pero Pedro dijo no señor esta no es la hora tercera todavía del día La cantina aún no está abierta así que nosotros no estamos borrachos lo que hemos recibido es la llenura del Espíritu Santo Esto es lo que fue profetizado por Joel Entonces entendamos esto la iglesia llegó a ser una realidad. Cuando Cristo fue exaltado en el cielo. Significa que la iglesia. Fue puesta con Cristo en el cielo. Estamos ligados con Cristo. ¿Me está escuchando? O sea nosotros estamos en tierra celestial. No aquí sino arriba en el cielo. De una manera espiritual. Estamos siendo representados arriba. ¿No has leído que el Señor dice que intercede. Por nosotros allí con el Padre entonces la iglesia nunca fue una realidad hasta que él se sentó a la diestra de Dios el Padre eso significa que ella está con él que la iglesia está con él en el cielo Pablo escribió de esta manera que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales a eso me refiero con lo que estoy diciendo estamos en la tierra Físicamente pero espiritualmente estamos con Cristo en el cielo la iglesia no es de este mundo si reducimos a la iglesia a una institución mundana estaremos destruyendo a la iglesia y es por ello que me he mantenido en esta posición y he dicho muchas cosas que a algunos no les agrada cuando veo a tanta gente politizando a la iglesia, introduciéndose en situaciones que son netamente del mundo social o lo que quiera. Podemos ayudar a la gente claro que sí pero no podemos introducir a la iglesia en instituciones mundanas porque eso destruye a la iglesia. Esto es lo que con frecuencia hermano querido ha estado pasando hay tanto del mundo que se ha introducido en el cuerpo espiritual que ella casi está destruida. Una vez que la conviertes en un ente terrenal la reduces a la nada estamos plantados en medio de territorio enemigo. El ser amigos del mundo como dice Santiago nos constituye en enemigos de Dios Cuando el hombre fue arrojado del paraíso del huerto de Edén tú recuerdas eso Después Abel construyó un altar y marcó con este altar los derechos de Dios en esta tierra Y por los siglos escúcheme bien ese altar gobernó la vida de Israel cada vez que Israel hacía un altar para Jehová estaba Sencillamente marcando los derechos de Dios en esta Tierra ahí tenemos la primera mención de la casa de Dios Sobre todo cuando Jacob huyó de Saúl allí tenemos la Primera mención de la casa de Dios y estas fueron marcas Por supuesto todas ellas de los derechos de Dios en la Tierra el hombre se vendió al diablo todo el mundo cayó en las faldas de Satanás y Satanás tomó la mente del hombre pero siempre, siempre en toda la historia ha habido un Noé, ha habido un Moisés, ha habido un Jeremías y siempre va a haber una iglesia que diga la tierra es del Señor. Un día Dios a través de Cristo la reclamará totalmente. Tú y yo sabemos eso por la profecía bíblica un día el Señor Jesús reclamará esta tierra totalmente nosotros la iglesia hemos venido a Cristo en el cielo por supuesto y somos diferentes estamos ligados a Cristo espiritualmente y nosotros en este momento entonces somos extranjeros sobre esta tierra y el mundo pasa a ser nuestro enemigo y cuando el mundo nos ama como iglesia hemos perdido algo. Jesús dijo el mundo os aborrecerá. Si con el árbol verde hicieron esto ¿cuánto más con vosotros los secos. En el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo. La iglesia no está aquí para ser amada por los políticos, para ser amada por la sociedad, para ser amada por la gente. No es que queramos que nos odien pero escúchame bien cuando tú caminas por el camino de Dios, por el camino de la luz, por el camino de la verdad. Estarás en contra de todo lo que este mundo hace y será imposible que te amen, será imposible que te quieran. Así que por lo tanto no necesitamos el aplauso del alcalde, el aplauso del gobernador, el aplauso del diputado, del senador, del presidente. No necesitamos que nos entreguen certificados reconociendo la labor de la iglesia en la sociedad. Necesitamos hermano querido hacer la voluntad de Dios y salvar las almas que se pierden más que nunca hoy. Y necesitamos marcar la dirección correcta de lo que Dios establece para su iglesia. La fuerza espiritual de la iglesia de Dios está en su clamor por la verdad La fuerza psicológica de la iglesia es un desafío a la tensión nada más O sea en esta situación no podemos introducirnos nosotros Sabe la misma raíz del significado de la fe y del carácter de la fe En la iglesia es la tirantez y la tensión que existe hoy día ser fieles a Dios es cuando mantenemos esa calidad de extranjeros en esta tierra cuando perdemos esto hemos perdido nuestra distinción no somos de ese mundo no pertenecemos a este mundo estamos aquí pero no somos de aquí cuando la presión hermano querido está en la iglesia es jalada en ambas direcciones Considera la tensión en el tiempo, estamos en el mundo pero no pertenecemos al mundo Pero en, en esta área del tiempo entonces no somos lo que fuimos y aún todavía no somos lo que vamos a ser Somos gente espiritual, somos diferentes, somos los extranjeros, somos los extraños somos los raros somos los que andamos contra la corriente y la iglesia tiene que volver a esto Tiene que volver a esta realidad a todos los hombres de Dios en el pasado los odiaron por la Verdad los odiaron por caminar en la dirección de Dios a ti te aman hoy el mundo te ama te siente como un amigo te siente como Adable con quien conversar porque tú nunca dices nada porque tú nunca estás en contra de nada porque Dejas que todo el mundo viva como quiere en otras palabras eso no es lo que Dios desea de nuestra Vida es inútil entonces comenzar más programas hasta que recibamos el toque de Dios la iglesia No está aquí para socializar la iglesia no está aquí para formar grupos de Trabajo para el área social para suplir la Necesidad económica de una casa para, para suplir la Necesidad de víveres de otra casa no estoy Hablando de la iglesia estoy hablando de gente De afuera hay iglesias que tratan de hacer Muchas cosas sociales pero han perdido el Camino porque se han extraviado de lo Espiritual es el toque de Dios para qué? para Que regrese el fundamento principal de la Iglesia con lo cual fue formada la llenura del Espíritu Santo Pedro y Juan los discípulos los apóstoles nunca formaron comités ellos llegaban a un lugar cuando había un paralítico a la puerta de la hermosa y allí estaba pidiendo limosna ellos no le dieron dinero no lo tenían pero lo que tenían le dieron en el nombre de Jesús levántate y camina es lo que la iglesia puede hacer y el mundo nunca lo podrá hacer El mundo no puede libertar a un drogadicto, no puede libertar a un endemoniado, el mundo no puede libertar a un alcohólico Pero la iglesia tiene el poder de Dios para hacerlo con una simple oración, con el poder de Dios Y eso es lo que necesitamos fundamentar nuestra vida a través del Espíritu de Dios Vuelvo a insistir no es un nuevo programa el que necesitamos Necesitamos salir de los fundamentos terrenales y convertirnos en el cuerpo espiritual de Cristo No somos salvos para ir al cielo algún día somos salvos para que hoy Dios pueda vivir en la tierra A través de nosotros en nuestros corazones estamos aquí para demostrar que Cristo está vivo No por lo que digamos Sino por lo que somos realmente y por lo que hacemos en el nombre de Jesús. Esta es una ley divina hermano. Y el principio es claro en el Nuevo Testamento. Especialmente a partir del libro de los hechos en adelante. Cuando comienza la iglesia. Y no es algo nuevo. Ese principio gobernaba al pueblo de Dios por todo el Antiguo Testamento. Cuando nosotros observamos a Isaac. Dice que a Isaac no se le permitió salir de la tierra para conseguir una novia Abraham envió a su siervo para que consiguiera la novia y se la trajera a Isaac Él le dijo que le consiguiera la novia de entre su propio pueblo eso fue lo que le dijo Abraham al, al criado Abraham era un tipo de Dios lo he enseñado muchas veces. Y el siervo es un tipo del Espíritu Santo. Y por supuesto Isaac es el tipo del novio. El siervo que es el Espíritu Santo le dijo a Abraham. Si la mujer no quiere venir conmigo llevaré a Isaac. A donde está la mujer. Abraham le dijo bajo ninguna circunstancia lleves a mi hijo ahí. La novia tenía que ser llevada a su hijo. Él es, es solo cuando Cristo es exaltado que la novia es llevada allí. Quiero que comience a mirar esto, esta profecía. Ahora mismo mientras estás aprendiendo todo esto. Hay una novia a la diestra de Dios y el Espíritu Santo y digo más. Hay un novio a la diestra de Dios y el Espíritu Santo en la tierra está reuniendo a la novia. Cristo no va a regresar en su segunda Venida hasta que haya una novia con él Quiero que escuches bien esta profecía Todo el Antiguo Testamento es la sombra De lo que había de venir Abraham tipo de Dios el criado tipo del Espíritu Santo Isaac tipo del novio de Cristo La novia tipo de la iglesia Nunca Jesús va a regresar a esta tierra en su segunda venida hasta que la novia esté arriba con él Escúchame bien La novia es sobre todo espiritual Ella es espiritual porque Dios vive en ella Ella es espiritual porque ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios No porque ella pueda repetir las escrituras de memoria o haya sido bautizada o pueda ser capaz de repetir de memoria algunos versículos Ella está A él Primero de una manera espiritual Luego de una manera literal También de la iglesia va a suceder en cualquier momento Y tú ya no estarás espiritualmente ligado a Cristo Sino que estarás literalmente con Cristo No importa lo que los hombres digan Va a haber un rapto, va a haber una reunión de la iglesia con Cristo Vamos a estar con él de una manera literal en presencia de Cristo muy pronto Muy pronto. mira la historia de José otra historia para marcarte esto el tipo en el Antiguo Testamento de Cristo, José, tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Muy pocos predicadores han entendido esto o han visto esta realidad. José es tipo de Cristo en el Antiguo Testamento y la iglesia, su novia, escúchame bien, aquí aparece. ¿Qué sucedió con José? Pasó toda su vida siendo rechazado. Eventualmente, él alcanzó el trono. Y solo en su exaltación obtuvo una esposa o sea todos esos años siendo vendido como un esclavo Echado en un calabozo acusado engañado todo lo que usted quiera agregar allí Él nunca consiguió una esposa pero cuando alcanzó lo más alto cuando se sentó en el trono Cuando él fue exaltado a la derecha del rey obtuvo una esposa Te das cuenta de eso cuando él se sentó a la derecha de Faraón siendo el segundo hombre más Importante de todo Egipto allí recién obtuvo una esposa el Pentecostés hermano querido es por Consiguiente el resultado de la exaltación de Cristo no podía ocurrir hasta que Cristo Fuera exaltado a la diestra del Padre el cielo estuvo Cómo dicen así reteniendo la respiración mientras el inmaculado cordero se sentaba en el trono. Cuando él se sentó fue entonces cuando el viento sopló en el aposento alto. Y la unción vino sobre aquellos 120 que estaban en el día de Pentecostés. Quiero que entiendas no era alguien que llegó allí con una enseñanza. O en una reunión especial de gente para que piensen positivamente. No, 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 no el viento sopló, algo pasó allí, hubo una experiencia de crisis. La iglesia había nacido como resultado que el, de que el Espíritu Santo había bajado a la tierra. Y esta es la única forma que la iglesia se propaga, la única manera en que la iglesia pueda crecer. El Espíritu de Dios explosionando en la vida de los pecadores. Y esto puede ocurrir solo por la unción de Dios a través de la iglesia. Cuando nos desviamos de los principios del, del Espíritu Santo, lamentablemente detenemos el fluir de la vida y la iglesia queda sin esperanza. Cuando se pierde el Espíritu Santo, los hombres buscan dirección de otra fuente. Por eso hoy día vemos a tantos predicadores, pastores, líderes, iglesias, denominaciones Haciendo cada barbaridad con tal de tener algo de presencia de Dios Y la presencia de Dios no se logra con cosas humanas La presencia de Dios se logra con el Espíritu Santo de Dios Fluyendo en nuestros corazones por la obediencia a la palabra Por la sujeción a ella, por entender que Cristo vive en nosotros y cuál es el problema que trae todo eso. De pronto aparece un falso Gabriel. Como han aparecido en los años pasados. En muchos años atrás. Ángeles que aparecen dándoles nuevas visiones. Nuevas revelaciones. Diciendo que han recibido una nueva revelación de Dios. Y la iglesia acaba en un desierto. En las garras de Satanás. Desviada totalmente. No tenemos que perseguir arcoíris religiosos. Dios ha venido a vivir dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. No no hemos prestado quizás suficiente atención a los detalles de los principios de Dios y quizás se nos han escapado principios que son fundamentales. Quizás sea porque solo hemos perdido dirección en menor grado, dice alguien. No es que nos hemos desviado muy poquito, casi nada en realidad. Casi pero dentro de 10 años, dentro de una década tendremos Lamentablemente algo hermano querido que no podemos Separarse tal, tal, tan grandemente que al final ni Siquiera llegas a donde querías llegar, este es el Problema de la iglesia, comienza poco a poco a desviarse La iglesia debe sostenerse los principios de la Palabra de Dios, el Espíritu Santo ha venido y si nos mantenemos sintonizados con él él nos va a avisar cuando las cosas no estén bien. Recuerda que la palabra de Dios a través del espíritu puede enseñarnos, puede redarguirnos, puede corregirnos, puede instruirnos. Sabe puede aparecer y puedo decir puede parecer que alguna cosa está bien pero si hay turbación interna eso no está bien. Entonces debemos huir de lo falso. Tal como José huyó de esa mujer mala la esposa de Potifar. Está en nuestros corazones hermano querido. Sin duda vamos a ser guiados. Si la paz de Dios está en nuestros corazones. Vamos a ser guiados por Dios. Entonces el Espíritu Santo nos estará tratando de decir. Constantemente si algo está bien o si algo no está bien. Puedo quizás concluir con ese mensaje. Dios vive en mí. Y yo primeramente debo estar seguro de esto. Y esto también es para usted. Dios vive en usted. Y usted debe estar seguro de que Él vive en usted. No soy solo una persona religiosa. El Espíritu de Dios viviente está dentro de mí. Dios está dentro de mí para dirigirme. La iglesia es un organismo viviente, no es algo creado por el hombre, no es algo que es formado por el hombre. Hay un Jesús real, hay un Jesús presente constantemente, hay un principio divino y el reconocer y honrar este principio determina el éxito absolutamente de todo. Solo el Espíritu Santo sabe por consiguiente y lo puedo decir así si las cosas han sido mantenidas en lo que él desea y debe ser honrado en todo momento lo que hacemos hoy para Dios debe tener principios bíblicos y nosotros debemos esperar hasta que podamos pensar los pensamientos de Dios un ministerio ungido hermano querido Significa que Dios y el Espíritu Santo Está en control eso es un ministerio Ungido él se ha comprometido a producir A Jesucristo en la iglesia Podemos aceptar en forma general que Él ha venido para tomar el control y Que la unción trae revelación de Dios Podemos incluso aceptar esto de una Manera general pero pero lo que Debemos aceptar es la necesidad de que el Espíritu Santo esté haciendo todo esto esto requiere una educación de por vida esto no es que tú lo aprendas hoy y ya no lo necesitas más necesitas todos los días entender que el Espíritu Santo te guiará cuando vemos en la Biblia a hombres de Dios Ungidos, ungidos ¿quién podría pensar que Pablo Siendo el apóstol a los gentiles Llamado como perseguidor de la iglesia Primero pero llamado al Evangelio Y él mismo predicando el Evangelio En diferentes ciudades Pueblos y naciones increíblemente Quería ir a tal lugar, quería ir a España Pero el Espíritu no se lo permitió Luego decidió ir a otro lugar Y el Espíritu no se lo permitió Hasta que viene un sueño Una revelación y le dice un hombre de Macedonia pasa Macedonia y visítanos y allí el Espíritu Santo le llevó a ir allí cuando somos Guiados por el Espíritu hermano querido todas las cosas funcionarán no podemos ser perezosos al Respecto de esto reconozco ahora más que en otro momento de mi vida y lo puedo decir que solo hay Una forma una voluntad de Dios para mí y esto es el ser guiado por aquel que está en mí me debo rendir totalmente a esto debo volverme más sensible al Espíritu de Dios mucho más sensible tú debes volverte sensible en todas las cosas al poderoso Espíritu de Dios para que tú y yo no estemos haciendo las cosas solo por hacerlas para que no estemos Haciendo las cosas solo porque me gustan Hacerlas porque me agrada hacerlas que me Atrae hacerlas no debemos hacer las cosas Guiados por el Espíritu de Dios tenemos que Esperar debemos pensar sus pensamientos y Luego podremos hacer sus obras Si él quiere que el sol se detenga Escúchame si Dios quiere que el sol se Detenga nosotros la iglesia podemos detenerlo si él quiere que toda América se salve o que haya un avivamiento en América nosotros podemos Pero tenemos que saber el camino que él está siguiendo porque eso es lo que es importante Ejemplo hubiera sido tonto para Josué cuando Dios le dijo que diera vueltas en Jericó y él se pone a dar vueltas en todas las otras ciudades fortificadas no Dios le dijo en Jericó no en las otras ciudades Hubiera sido tonto para Josué hacer eso Marchar alrededor de cualquier muralla menos la de Jericó Es tiempo de estar quietos delante de Dios Y pensar los pensamientos del Espíritu Santo Él nos revelará lo que estos ojos no pueden ver El Espíritu de Dios nos revelará lo que va a suceder él nos revelará lo que estos oídos no pueden oír Entonces debimos venir y esperar en Él para seguir su nube ¿Recuerdas a Israel en el desierto? Cualquiera podría pensar que Israel podía moverse a su antojo en el desierto No, no podía estaba la nube de día y recuerda que dice la escritura que cuando la nube de Jehová se movía, Israel tenía que sacar sus tiendas y seguir la nube. Alguien dice, pero ¿cómo es eso? Sí, es que si no seguían la nube, el desierto los calcinaba. El sol era terrible sobre ellos. Por lo tanto, era mejor seguir la nube. Tú y yo tenemos que entender esto en la forma práctica. Si Dios se mueve entonces tú tienes que Seguirlo no hay otra manera no hay otra Forma vamos a estar bajo la nube de Dios Para poder servir mejor al Señor entonces Debemos esperar en Dios porque la iglesia Es totalmente absolutamente un producto Del Espíritu Santo no es algo humano no es Algo social no es un centro en el cual la gente viene a entretenerse un rato o a pasar un rato agradable La iglesia es absolutamente un producto del Espíritu y el Espíritu Santo es el único que conoce el plan de Dios Y el propósito de Dios para la iglesia y esta iglesia puede ser producida solamente a través del Espíritu Santo A través de esa vasija humana que es la iglesia Déjame terminar con esto Tal como Zoro Babel Yo veo lo que tenemos Hoy día miramos al mundo entero Y eso que ellos llaman iglesia O se llaman a sí mismo iglesia Los católicos, los pentecostales Y cualquier otra denominación Los ecuménicos de nuestro tiempo ellos dicen ser la iglesia verdadera cuando en realidad son una mezcolanza cuando miro todo eso y después leo la biblia comprendo lo que Dios quiere entonces decirle a Zorobabel, yo debo entender que no puedo hacerlo humanamente el hombre no puede hacerlo por eso le dice el ángel a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza Sino por el Espíritu de Dios Tú y yo nunca podremos ser la iglesia Que Dios quiere Si tratamos de usar la fuerza O el ejército Es con el Espíritu de Dios No necesitamos sacar una declaración pública Ante esta sociedad para decir lo que vamos a hacer No es con fuerza No es con ejército es por mi espíritu dice el Señor Tú no tienes derecho en este mundo Yo no tengo derechos en este mundo Quizás como humano Como parte de una nación Claro podemos utilizar los derechos Pero sabe tú y yo no lo tenemos No pertenecemos a esta tierra Nosotros somos pasajeros aquí Pronto, pronto vendrá Nuestro Señor Jesús por nosotros Pronto nos sacará de aquí nos llevará a la gloria nos llevará a ese lugar en donde él está sentado y nosotros espiritualmente con él seremos arrebatados con el Señor y ese será el momento más glorioso de la iglesia pero sabes necesitamos hacer algo antes que eso suceda y es hacer la voluntad de Dios y vivir para Dios y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos vivamos bajo los principios de Dios y A través de nosotros Y que no hay nada imposible Para Dios Póngase de pie por favor en esta mañana Póngase de pie Padre oramos en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia una vez más Dándote gracias a ti Señor Por esta palabra que hoy hemos podido ministrar Oído esta palabra Señor y yo espero con Todo mi corazón que tu Espíritu Santo Pueda calar tan hondo en sus vidas y que Estas palabras Señor puedan repercutir Fuertemente en ellos que puedan entender La responsabilidad tremenda que tenemos Como pueblo tuyo y que hoy más que nunca Señor necesitamos aferrarnos a ti Permitir Señor que tu Espíritu Santo nos guíe Someternos, doblegarnos, entregarnos completamente a ti, Señor. Porque somos seres espirituales. Somos Señor advenedizos en este mundo. No pertenecemos a Él, y tú nos has llamado para ser el ejemplo para este mundo perdido, Señor. Obra a través de tu Espíritu Santo. Revelanos, Señor, tu verdad, revelanos tu propósito y guíanos, oh Dios. Gracias por lo que tú nos has hablado en esta, en esta mañana. Bendice a tus hijos y a tus hijas en una forma especial. Lo pedimos, lo rogamos para la gloria de Dios. Amén y amén Señor. De ese aplauso, de alabanza al Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales